0: Thing about us, wir machen Podcasts, einen Podcast seit anderthalb Jahren, Junge, richtig reingeschissen. <lacht> damit jetzt willkommen zu einer weiteren Folge vom Schulz podcast hallo Justin. Hallo Justin. Ey, Junge, Mann, die Intros werden immer schlechter. Eines Abends wollten wir eine Aufnahme starten. Bro, ich bin so froh, dass wir in unserer ganzen Podcast-Zeit nur einmal das Ding hatten, dass wir so eine halbe Folge oder keine Ahnung, die ersten 10, 15 Minuten neu aufnehmen mussten. Aber wir hatten hm. noch nie das Problem, dass irgendwie die Aufnahme so falsch ist oder so, weißt du? Ja. Hast du jetzt gerade Schiss, dass deine Aufnahme falsch ist? Du guckst so. Ja, keine Ahnung, du hast ey. Wir hoffen mal nicht, ne? <lacht> diese Folge wird nie erscheinen, nur mit meiner Stimme. <lacht> Wenn ihr diese Folge hört, müsst ihr jetzt überall unsere Posts liken und teilen. Tja, verdammt. Kennst du noch so von früher? Sonst kommt Zement heute Nacht. <lacht> ja, genau. wir werden in sieben Tagen sterben. Junge, immer diese, yo, du darfst nicht weiter scrollen, sonst hast du irgendwie acht Jahre lang irgendeinen Pilz am Bein oder so, weißt du? Mm. Ich, ich habe das immer so gehasst. Oder auch so in early Facebook-Zeiten habe ich das Gefühl, war das immer so am schlimmsten, wenn so Leute die das geschickt mm. haben und dann so, ey, du musst es Teile das an, an fünf Freunde. Fünf Freunde weiterschicken. Nicht an sechs. Beim sechsten Freund äh, weiß ich nicht, wächst dir ein Zahn am, am Bauchnabel Pimmel. oder so, weißt du? <lacht> <lacht> ein Zahn am Pimmel, Digga, So ein Einzelner einfach. Gehst du dann so zum Zahnarzt und sagst, so, ja, entschuldigen Sie, ihr habt da so ein Problem. <lacht> Aber zu welchem Art gehst du dann? Zahnarzt oder? Ich glaube erstmal zum, glaub, erst zum Hautarzt. Ja, zum, äh, zum Hausarzt gehen. <lacht> der gibt dir Überweisung für beide, weißt du. Auch oh, ganz ehrlich, suchen sie sich einfach raus. <lacht> was tut mehr weh? Äh, werfen. Was tut mehr weh, der Zahn oder der Pimmel? Oh. <lacht> Bei mir tut beides weh. <lacht> Bei mir ist beides groß. <lacht> oh Mann. Oh Mann, aber apropos Pimmel. <lacht> ähm, guck mal, wir haben ähm, ja diesen Sommer ist, glaube ich, so der Großteil der so Festival-Season vorbei, oder? So, ich, ich glaube, glaub, ja. Es sind nur noch so ein paar vereinzelte. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie, wann die, wo irgendwie stattfinden. Keine Ahnung, war Wacken, wird Wacken dieses Jahr stattfinden? Keine Ahnung. Ist das schon, das findet schon noch statt, oder? Keine Ahnung. Naja, ich bin da auch überhaupt nicht im Game drin, ey. Jedenfalls habe ich so, gerade weil ich dann immer so auf Instagram so voll viele Stories gesehen habe und so von irgendwelchen Festivals, habe ich mir so die Frage gestellt, Guck mal, du hast da einen riesigen Campingplatz und Leute, die stark alkoholisiert sind, keine Ahnung, auf Drogen sind oder einfach generell mhm. zum Feiern da sind. So, und dementsprechend ist da alles auch, würde ich sagen, tendenziell auch hemmungsloser so, ne? So, das, mhm. glaube ich, das kann man, glaube ich, so objektiv darstellen, dass es auf jeden Fall so ist. Ich gehe gerade mal so ein paar Festivals durch und da sind welche, die von denen habe ich noch nie im Leben gehört. Aber da sind auch normale Artists, irgendwie Paul Kalkbrenner, der irgendwie für fünf Stunden irgendwie in Berlin wohl Heider irgendwie auflegt oder so. Okay, ja, ja. Ja, okay. ja. Auf jeden Fall habe ich mir halt die Frage gestellt: guck mal, wenn das so viele Leute sind und auch. Auf vielen Festivals auch viele Junge, die einfach vielleicht halt nicht so, keine Ahnung, nicht so übersmart sind. Digga, meinst du, es gibt, also so, sagen wir mal auf dem Splash, ja, wir haben so das Splash, mhm. meinst du, da geht mindestens jedes Jahr ein Baby raus? dass die Leute da so am Pimpern sind, dass mindestens ein Splash-Baby jedes Jahr gibt irgendwie. <lacht> Kannst du dir das vorstellen? Oder es gibt so jedes Jahr so ein Wacken-Baby oder ein Hurricane-Baby. Eigentlich muss das doch so sein, oder? Dass es jedes Jahr ein Festival-Baby gibt, was so im Zelt einfach so richtig nasty. Ich glaube, Wacken eher weniger, weil ich glaube, Wacken gehen eher so Leute hin, die schon so ein Ticken erwachsener sind, weißt du, und irgendwie mhm. bewusster ein bisschen sind im Leben und so. So, beim Splash kann ich mir das vorstellen. Digga, imagine, so Jung und Lashbaby. 223. <lacht> ich meine, Pass du kannst es zurückrechnen irgendwie, ne? So ein bisschen. Ja, würdest du es eigentlich eher feiern, wenn man deinen äh, Tag deiner Geburt feiert oder den Tag der Erzeugung? <lacht> Digga, auf jeden <lacht> Fall der der Geburt, Digga. Das ist so weird. Imagine, Weil, Digga in irgendeinem, ich glaube in Korea oder so war das so, wo die diese neun Jahre schon mit aufs Alter draufrechnen, wenn du geboren wirst. Die neun Monate, meinst du?
1: Yeah. Yeah, was, yeah. Was gesagt? Gesagt. Oh, ja. Ja, das Jahre gesagt.
0: Neun Jahre im Bauch. <lacht> <bei>. Neun Jahre. <lacht> <lacht> Dinger, gehst die Füße schon unten raus, Junge. <lacht> <lacht> nee, das ja. ist meine Butze hier. Ja. Ja, ja, nee, aber also, <lacht> Bruder, es wäre so weird. Imagine du feierst so. Boah, ja, Mann, da war meine Mutter besonders fruchtbar, Digga. Da haben die aber mal rum. Da wurden sie richtig auseinandergenommen, <lacht> ey. <lacht> Krank. Nee, aber es gibt Safe Call-Festival-Babys. Also, also, dass es die gibt, ist, glaube ich, steht, glaube ich, außer Frage, aber ich würde schon bei so vielen Besuchern entsteht, glaube ich, auch viel Geschlechtsverkehr so. Und ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da zumindest eine so Befruchtung dabei ist, ist safe 100%. Ja. Also es ist bestimmt, jedes Jahr geht mindestens eine schwangere Frau vom Splash. 100 pro. Ich weiß nicht, wie viele Splash-Besucher hatten Splash. Boah. Weil wenn du, ach, das ist voll schwer zu sagen, weil da musst du ja auch noch runterrechnen wegen Verhütung und sowas, weißt du? dann wie viel überhaupt Sex haben. Und dann ist <lacht> und dann ist ja auch noch die Chance, dass selbst wenn du unverhütet Sex hast, muss es ja nicht sein, dass du direkt schwanger wirst, weißt du? Ja, also dieses Jahr hatten die ungefähr oder erwarten bis so zu 30.000 Besuchern, aber manche davon sind glaube ich bestimmt auch nur so also sind ja auch so ne, jetzt nicht so die jüngere Generation vielleicht ja. beim Splash vielleicht mehr, aber boah, das Halt schwer einzuschätzen, ne? Also, I don't know. Die Frage ist halt auch, verkaufen die so Kondome oder so auf dem Festival? Du musst ja auch überlegen, von den 30.000 bummst dir ja nicht jeder, weißt du? Ja. <lacht> yeah. also dann aber, fällt dir schon ein Bruchteil krank weg. Ja, aber so die Tendenz, das ist so... Also, die Tendenz ist auf jeden Fall tausendmal höher als so bei der Gamescom, weißt du? So. <lacht> Auf jeden Fall, Digga. <lacht> Meinst du, es gibt ein Gamescom-Baby? <lacht> so jedes Jahr? So, also auch so außerhalb von der, weißt du, so Leute, die halt zur Convention gehen und dann ein Hotelzimmer danach oder so? Ich glaube, da werden eh so Nerds gespawnt, weißt du? Diese Gamescom-Toilette, <lacht> ja. da ja. entstehen die Nerds, ey. Imagine, da ist richtig so, so ein Minecraft-Spawner, weißt du, da immer Ja, so ein da an, der, an der Decke, weißt du, hängt da so <lacht> Dann droppen die mal so runter, machen wir Monsterfalle draus. <lacht> xp Farbe einfach, krank. Also, ich habe auch ich ja. habe letztens zu Tanita gesagt, ich weiß halt nicht, wie die Toiletten bei der Gamescom sind, aber weil Tanita meinte so, ja, wenn du irgendwann mal mit mir auf Festival gehst, musst ich halt schon so auf die Dixie glos gefasst äh, machen. Ich meine so, warst du nie auf einer Gamescom-Toilette, ey? Boah, ja, die sind auch richtig eklig, ne? Ja, und das sind normale Toiletten, das sind nicht mal Dixies und die sind schon derbe eklig, ey. Digga, ich check das aber auch bei Gott nicht, wie es Leute schaffen, so diese Toiletten bei so, also normale so Toilettenräume so krank auseinanderzureißen, Digga. Ich glaube, das ist so ein bisschen domino -Effekt. Wenn da einer irgendwie mal ein bisschen so, keine Ahnung, an den Rand pisst und ja. der Nächste sich so davor ekelt dann ist es einfach so ein Wettlauf, wer pisst jetzt noch mehr an den Rand und keine Ahnung, wer macht den fliegenden Scheißhaufen und verstopft das Klo oder so, weißt du? Ja, ja. Das Ding ist, ich glaube, guck mal, auf der Gamescom, gut, vielleicht im Hotel oder so, danach geht es bestimmt irgendwie mal ab bei Leuten oder so, aber ich glaube, es gibt auch immer so, auf so Messen oder so, immer so die Irgend ein abgefucktes Wichserpaar, die so das geil finden, in der Öffentlichkeit irgendwie zu bumsen und sich dann unter irgendeinen, mm. weißt du, so ein Fortnite-Stand oder so da drunter hocken, Digga. Nee, da wird hingeschissen. <lacht> die sich da so drunter hocken und erstmal da rumbimsen, weil sie das geil finden, weißt du? So irgendwie an einem öffentlichen Ort versteckt oder so. Ja. Und ich glaube. Aber, aber so irgendwie sehe ich das Ganze bei der Gamescom irgendwie nicht. Ja, also ich könnte mir schon vorstellen, dass es so. Zumindest so im Hotel danach Gamescom-Babys gibt. Ich Kannst weiß nicht, ich weil ich, ich finde die Gamescom ist jetzt auch nicht so etwas, wo du so krass feierst und saufst und so, weißt du, wo du so ein bisschen dumm wirst, sondern ja. eher so eine Messe halt, wo du dir Sachen anguckst, weißt du? Ja, stimmt, das stimmt. Also da sind auf jeden Fall äh, auch abseits davon, was da für eine Zuschauerschaft hinkommt. Mhm. Die Chancen, glaube ich, geringer als bei einem Splash oder so. Ja, hundertprozentig. Also, Gamescom, guck mal, bei der Gamescom ist auch, ohne das Vorwurfsvoll zu meinen, aber ein Viertel davon hat vielleicht auch, ähm, Sehen zum ersten Mal eine Frau Seen oder so. Sehen zum ersten Mal eine Frau, tatsächlich zum ersten Mal auch. Ja. Also, ohne Scherz, das. Ohne die Leute zu verallgemeinern, aber da ist schon. Da läuft die Elite teilweise rum, ey. Ja. Also, da hast du wirklich. Und ich glaube, guck mal, ich war ja jetzt auch schon einige Jahre nicht mehr da, aber da wird sich mhm. nichts dran verändert haben. Da werden immer noch die, das gleiche Klientel wird da hingehen, hundertprozentig. Mhm. Aber also, irgendwie, ich ja. freue mich so drauf, mal wieder auf die Gamescom zu gehen, weil mhm. wir jetzt einfach Erwachsener sind. weißt du? Ja. Auch alleine die Tatsache, dass wir jedes Spiel zocken können, was wir wollen. Stimmt, aber bist du damals Sch hingegangen, um die zu spielen, wirklich? Nee, nee, nee. Ja. Yeah. Jetzt würde ich es machen, ähm, aber auch nur, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel zwei Tage hätte. Ja. Ich würde jetzt nie mich irgendwie einen Tag lang da irgendwie zwei Stunden hinstellen, um irgendwie so ein Game für eine halbe Stunde zu spielen oder so. Ja. Ähm, was ich auch überhaupt nie verstehe, Leute, die sich bei FIFA anstellen, um dann irgendwie sogar noch dasselbe FIFA vom gleichen Jahr <lacht> gerade zu spielen. So, Digga, <lacht> kaufst es dir. Zockst daheim oder so. No da geht's joke. in den nächsten Saturn, da ist es auch, Alter. <lacht> Spar doch einfach dein Gamescom-Ticket, Digga, dann kannst ja. du es irgendwie über den Key holen oder so. Aber zum Beispiel damals äh, in Halle 8 war ja dieser riesige LOL stand, mhm. ähm, wo dann auch äh, das Map-Update kam. Also da wurde komplett League of Legends von dem alten zum neuen Design getan und da konntest du halt so das schon testen, weißt du, wie die neue Map jetzt ausschaut und so. Und das war cool, äh, finde ich. Ja. Obwohl es dasselbe Game im Prinzip war. Ja. Ja. Ja, sowas, sowas ist dann nice, glaube ich. Also, ich glaube, hätte ich früher so zu meiner richtig krassen Gaming-Gaming-Zeit da alles spielen können, hätte ich auch mir, hätte ich mich mehr angestellt, so. Ja, weil ich die glaube, sind auch, glaube eher so die 18-Zocker gewesen, ja. so Call of Duty und sowas. Voll, ja. Und, I don't know, wenn dann halt so in dem Jahr, in dem du da bist, jetzt nicht so die kranken Brecher-Games, die du unbedingt spielen willst, so drankommen, weiß ich nicht, warum sollte ich mich beim Landwirtschaftssimulator anstellen? Ja, weißt du, so ja. für ein, keine Ahnung, um das Game zehn Minuten zu spielen und dann ein äh, Schlüsselbahn zu kriegen oder so. Das ist halt mhm. quatschig. Du musst schon, glaube ich, so eine Leidenschaft fürs Game haben auch, um mhm. dich dann da auch anstellen zu wollen. Zum Beispiel in dem Jahr, in dem ich da war, war sogar sogar Genetik damals einfach ein Auftritt. Die haben einfach ein Konzert gespielt. Auf der fucking Gamescom, Bro. Und ich war damals ein kranker Genetik-Fan sogar. Also war das äh, für mich also, Doppel-XP. <lacht> äh, Gamescom ist halt für mich wirklich nur dieses, du guckst dir die ganzen Stände an, auch die Publisher und Entwickler und sowas. Und Das finde ich halt voll cool. Und Du siehst ja dann auch ähm, mehr von den Games. Kannst auch vielleicht mal irgendwie was gewinnen oder sowas. Ja. Dann halt Cosplay ist ganz cool, gerade wenn du dann so wenn du halt wirklich Leute die siehst, die das Cosplay richtig krass gemacht haben und du dann einfach so mäßig mit deinem In-Game-Idol irgendwie so ein Bild machen kannst, ist auch yeah. irgendwie cool. Ähm, halt definitiv YouTuber oder Streamer und sowas. Ja. Yeah. Ist halt geil. Und halt, was ich halt geil finde, ist so, so Schnickschnack, weißt du, den, so, den du kaufen kannst. Ich habe schon seit, keine Ahnung, Gamescom 2014 oder so, so einen Dedara ring von Naruto an meinem Schlüsselbund hängen. ja. Yeah. Der, der ist jetzt einfach neun Jahre alt, der Ring. Ey. Insane. Bro, ich stelle es mir auch so cool vor, dass wenn wir so, sagen wir mal, gehen nächstes Jahr zur Gamescom und wir würden uns einfach irgendwo hinter eine Halle setzen, wo nicht so viel los ist und dann einfach so, den wir so einen Tag lang da irgendwie rumgelarscht sind, einfach so eine Podcast-Folge so am Rand aufnehmen, <lacht> weißt du, wo es nicht so laut ist, so chillig, entspannt irgendwo im Schatten. Das mhm. finde ich ganz nice eigentlich so, wenn man, glaube ich, dann den Vibe so catchen könnte. Aber da ist, glaube ich, dann halt auch nochmal ein bisschen cooler so mit Video, oder? Ja, ja, könnte ich mir auch vorstellen. Also es wird halt, das Ding ist halt auf so Messen, das ist, glaube ich, auch sehr schwierig, weil du halt einfach, also sonst wäre sowas im Laufen so cool, mhm. aber es ist halt viel zu laut. Das ja. ist halt der Punkt. Also, also auf Gamescom hätte ich richtig, richtig Bock, das mal zusammen nochmal zu machen. Ja, hundertprozentig. Ja, also einfach steht weil, auch auf der Bucketlist so. Einfach auch, weil einer der ersten Male, wo wir uns richtig getroffen haben, Gamescom ja. war. Und mhm. da waren wir nicht mal so krass befreundet, sondern wir waren irgendwie mit wem anders zusammen auf der Gamescom. Ich weiß gar nicht mehr wem. Boah, ich weiß Und dadurch nicht waren wir so connected, weil wir mit derselben Person dorthin gegangen sind. Ja, ja, ja. Ja, Mann. Das, das müssen wir eigentlich machen. Also das mhm. ist was, was vielleicht sogar auf, im nächsten Jahr dann auf jeden Fall auf der Liste steht. Äh, habe ich auch über Bock drauf. Einfach so dieses Feeling, weißt du? Mhm. Ähm, generell habe ich irgendwie so momentan auch immer Lust auf so große Veranstaltungen. Ich habe keinen Bock auf die ganzen Leute da, aber ich habe mhm. Bock irgendwie so irgendwas zu unternehmen, weißt du? Ich bin irgendwie so ja. momentan so voll Hype drauf, so Sachen zu unternehmen, die irgendwie entspannt sind, wo ich nicht mit vielen Leuten reden muss, aber wo trotzdem was los ist, you know? Mhm. Ich weiß nicht, welches ist auch nur so der, weiß ich nicht, man wird jetzt älter und will noch so voll viel mitnehmen, indem <lacht> man noch so jung ist, weißt du? Also bei mir ist so, ich will irgendwie viel sehen, so weißt du? Weil wir wieder auf dem CSD waren, sind da irgendwie so ein, zwei Mal drüber gelaufen, war es dann auch irgendwann so, okay, von mir aus können wir jetzt heimgehen. Ich habe nur so aufs Go <lacht> gewartet von Tanita. Und dann standen wir halt da, haben noch so ein bisschen irgendwie unser Bier getrunken und sind dann ja auch abgezogen. Mhm. Ähm, aber da war es dann auch wirklich so, ja, okay, wir waren jetzt hier auf dieser Veranstaltung, haben wir alles gesehen, jetzt können wir auch abdüsen, ne? Aber hast du das auch oft so, dass du so dann doch oft so sehr so in deinem eigenen Kosmos bist und so davon mitkriegst und wenn du dann sowas hast, wie keine Ahnung zum Beispiel du gehst so auf ein CSD oder so, was so außerhalb deines alltäglichen Lebens ist, dass du manchmal so Key-Momente hast, wo du daran dran festmachst, so boah, ich will mehr sowas machen, einfach so rausgehen, so coole Sachen irgendwie sehen, irgendwie irgendwas, was abgeht, so dass du wirklich, dass dein Kopf so ein bisschen Klick macht und du denkst, boah, sowas will ich mehr machen, aber dann vergisst du es irgendwie und machst doch nicht also mehr. so, so blutgelecktmäßig <lacht> oder wie. Ja, ja schon fast so jetzt ja gut vielleicht ist CSD weil das halt so ein jährliches jährliches Feierding ist so dann ist es vielleicht was anderes aber generell keine Ahnung du gehst außerplanmäßig einfach mal so einen Kaffee trinken in, einem, in irgendeinem Café oder so und dann denkst du dir so eigentlich muss ich sowas mehr machen ich habe das mega oft äh, nämlich bei mir irgendwie gar nicht also ich bin mir immer dessen voll bewusst so da ich so Sachen gerne mache, aber auch wiederum froh, wenn ich dann auch einmal so daheim chill, weißt du, also bei mm. mir ist es so sehr in Waage. Ja, aber ich glaube, das habe ich auch von meinem Dad, der so immer sehr zufrieden war, einfach nur daheim zu chillen und nicht immer gezwungen war, rauszugehen und selbst mm. wenn er dann mal irgendwie was unternommen hat, dann war das ja cool, aber wir müssen jetzt nicht direkt morgen nochmal irgendwie das Ähnliche machen oder so. Ja, ich ahne. Außer so in, im, im Urlaub hab ich das gerne, wenn du so ein paar Spots dir so planst, wo du hin willst, du dann bis sieben Wochen, äh, sieben Wochen, sieben Tage irgendwo. Ja. Und sagst dann so, okay, da an die Orte will ich safe, Aber auch nicht so, dass du sagst, okay, an dem Tag müssen wir das machen, an dem Tag das und das, sondern ja. so, okay, wir gucken einfach mal, wie es so die Woche passt und entscheiden wir spontan, wie, wann, wo wir hingehen. Ja. Das finde ich auch, so Urlaubspläne müssen irgendwie immer so sein, dass du am besten suchst du dir so eine Map raus, wo du siehst, okay, an die Plätze willst du gerne und dann guckst du, okay, wie kann ich das an einem Tag vielleicht so alles ungefähr abfrühstücken, dass ich ungefähr in dem Bereich bin und dann guck mal einfach, wie es passt. So. Das ich war ja in Griechenland bei uns so geil, weil wir immer an diesen einen Strand gefahren sind. Irgendwann meine ich so, der, lass doch mal beim nächsten Mal, wenn wir dorthin fahren, einfach dort Vorne an der Straße stehen bleiben, weil da an einem Hang halt so ein riesiger Turm stand, weißt du, so, einen, so burgmäßig. Ja. Und dann sind wir dort halt hingegangen, haben dort gechillt so, und es war voll cool irgendwie. Ja, man, so spontane Sachen müssen, für dich auch immer möglich sein. Ich finde es auch immer mhm. schlimm, wenn alles so extrem durchgeplant ist, obwohl ich jemand bin, der eigentlich das voll gerne mag, wenn Sachen so durchgeplant sind. Aber oft sind so spontane Sachen die geilsten einfach. Mhm. War früher doch gefühlt so genauso, weißt du, wenn du so nach der Schule, hast du auch nicht irgendwie Terminkalender gehabt, okay, da zock ich irgendwie mit meinen Kumpels, sondern es war so, ja, okay, jeder kommt danach irgendwie online, sobald er zu Hause ist, Hausaufgaben gemacht hat und ab geht's, weißt du? Ja, ich glaube, weil du allgemein dann schon eine Vorstellung und so eine Art Vorfreude und so hast und dich so drauf einstellst und wenn etwas spontan passiert, wirst du halt so ins kalte Wasser geschmissen, das vielleicht manchmal ein bisschen... Geiler, weißt du? Mm. Weil du es so nicht erwartest. Ja. 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 Und sonst so. Was ging bei dir? Bei mir ging wahrscheinlich das gleiche wie bei dir. Das ist die perfekte Überleitung. Ähm, und bevor... Bombastische wir Überleitung. Äh, bombastische Überleitung. Bombastik. Ähm, bevor wir mal darüber reden, wollen wir hier wahrscheinlich noch einmal kurz einen Disclaimer einbauen, dass wir jetzt über äh, Oppenheimer sprechen über den Film. Also falls jemand den in Zukunft noch schauen möchte, ähm, Spoilerwarnung: Wir werden das euch naheliegen, nahelegen, nahelegen. Ähm, dann sollte man jetzt wahrscheinlich den Part skippen. Obwohl grundsätzlich dieser Mann einfach, das ist ja eine Realverfilmung, das ist jetzt nicht ja. irgendein Film, wo man die Storyhandlung im Prinzip noch nicht kennt. Aber wenn ihr wirklich komplett ohne irgendwas rangehen wollt, dann schaltet mal so an die letzten zwei Minuten, da könnt ihr dann nochmal meine Abmod hören. <lacht> das klang so, ey ja, dann scheiß auf dich, mach nur schalt nochmal zum Schluss. Nee, Internet, unsere, aber, ey, also. unsere Empfehlungen so. Ihr müsst ja auch wissen, was wir empfehlen werden. So ne? ist es nämlich. Ja, Mann, wir haben versucht, so wenig wie möglich im Vorhinein darüber zu reden. Was, wenn du so an den, an den Film denkst, ne, was ist so, was ist so, wenn du es mit so einem Wort beschreiben müsstest? Wie würdest du den Film beschreiben? Findest du, man kann ihn mit einem Wort beschreiben? Boah, schwierig, Bei mir ist eher ein anderer Gedanke. So, Was ist dir am ehesten von dem Film hängen geblieben? Mm. Kannst du dich da noch so dran erinnern irgendwie? Ich glaube, dass was welcher Die Moment... Die Szenen mit Florence P. <lacht> <lacht> ähm, Mir ist prinzipiell eine Sache hängen geblieben und das ist einfach ein Feeling, das ich hatte. Erstmal, ich habe das ja in so einem eher fancy Kino geguckt, was halt nur so einen Kinosaal hat. Und, Bro, ich liebe das so sehr, dieses Kino ist halt Da gehen eher so Leute mittleren Alters hin und halt Leute, die ein bisschen mehr wissen, wie sie sich benehmen sollten einfach, also auch mhm. jüngere. Ich habe ihn halt auch auf Englisch geguckt. Da ist immer so gefühlt, dass, wenn du jetzt nicht gerade Marvel-Filme guckst, immer so ein bisschen auch das Niveau einfach ein bisschen höher, weißt du, weil die mhm. Leute so Ne, und dann, wenn es gerade noch so ein Christopher Nolan-Film ist, der jetzt nicht so auf Action getrimmt ist, dann hast du halt ein Klienté, was entspannt ist. Digga, es war Mucksmäuschen still im Kino. Das war so übertrieben geil. Ein bisschen unangenehm auch, weil man sich so beim Popcorn-Kauen so schon fast schlecht gefühlt hat, dass das, das <lacht> so ein bisschen lauter jetzt schon fast sein können. Aber ähm, es war fucking awesome, dass es so, so ruhig war, weil das halt auch die stillen Momente des Films so gewichtiger gemacht hat, irgendwie. Ja. Wuchtiger, tut's ganz gut, ja. Ähm, aber wenn ich an den Film denke, dann denke ich an einen Moment, in dem ich einfach da saß und das war genau, als diese fucking Explosion kam, aber noch nicht der Sound von der Explosion, sondern mhm. davor. Und ich habe das so geguckt und, Digga, irgendwie hat so mein, hatte ich so ein ganz unwohles Gefühl im Bauch, wenn ich das geguckt habe. Es war fast so, als ob ich so in so ein Brötchen gegessen habe mit so Aufschnitt der nicht mehr so ganz ganz am Start war so diese so hat sich der Moment so kurz angefühlt weißt du so Kur kurz ins Brötchen gegessen <lacht> habe ich gesagt ins Brötchen gegessen <lacht> ja. <lacht> ja. nee also habe ich so ein Brötchen gegessen habe so wo was mir jetzt nicht so gut im Magen liegt so, so dieses feeling hatte ich so in diesem moment mhm. und das hatte ich glaube ich selten bis nie dass filme mich dann so Hitten in so Momenten, dass ich nicht so richtig weiß, wie ich mit meinen Gefühlen da umgehen soll. Weißt du, dass ich die nicht so richtig benennen kann. Und das war so durch dieses visuelle, durch diese visuelle Darstellung, so crazy, dass ich äh, ja, I don't know, nicht so richtig wusste mit hin mit mir. Und danach habe ich mich vollkommen erschrocken, Digga. <lacht> so. Hast du dich nicht erschrocken, weil als dann der, der Knallsound kam, der erste? Ja, es war halt zu erwarten, wenn ich fand eher so diese diese Szenen, ich weiß nicht, wie, wie das dargestellt werden soll, ob das so mäßig die visuellen Dinger von äh, äh, Oppenheimer war, aber diese Zwischenszenen, wo du immer diese Gewirbel und so gesehen hast und ja, da ja. immer so ein lautes Brummen und so war, das fand ich manchmal ein bisschen so, mhm. so, weil es so spontan kam, aber bei der Explosion weiß man ja so ein bisschen, yo. Gleich macht's boom. Ja, klar, gleich macht's bumm, aber die kam nicht so, weißt du, die kamen auch nicht auf den Takt oder so, das war so, ich ja. dachte so, jetzt kommt die, sondern die kam so, wenn du so, keine Ahnung, du hast so einen Viervierteltakt, eins, zwei, drei, vier irgendwie und dann hast du so, dann war der irgendwo so zwischen dem dritten und dem vierten Takt so irgendwo zwischendurch, mhm. der kam so unerwartet für mich, ich hab mich richtig, richtig zusammengezuckt, Bro. Also was mir irgendwie am krassesten hängen geblieben ist, war äh, der Satz, den halt Oppenheimer zu Albert Einstein gesagt hat, dass äh, ja diese, dieses Risiko bestand, dass die Neutronen sich immer weiter spalten und äh, dadurch einfach so eine riesige Explosion geschehen könnte, die einfach die ganze Welt mit einer Bombe zerstört. Ja. Ähm, aber er trotzdem, obwohl es nicht eingetreten ist, damit so mäßig die Reaktion äh, trotzdem zum Bringen gebracht hat. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, weil einfach, einfach jeder einfach jetzt nur noch mit Atomwaffen so richtig kämpfen wird und es einfach nur noch im Wettrüsten ist, wer die nächste größere Bombe baut und so. Ja. Und damit halt auch die Welt so zerstört hat. Und das fand ich schon so krass gewichtig, irgendwie die Aussage. Man hatte auch so, also klar, es war ein Schauspieler, und man hat es so gehört, wie Oppenheimer es halt bereut hat, auch irgendwie das gebaut zu haben. Voll. Aber, guck mal, das ist ja, also ist schon alles so sehr nah dran. Man kann aber dann doch, glaube ich, relativ wenig, dadurch, dass es halt auch so lange her ist, kann man halt nur so historisch über diese Person sprechen. Und hm. ich habe so auch meine Freundin gefragt, ob sie so, ähm, also ich habe einfach so die Frage gestellt, so, ist es wirklich so dargestellt oder? Ich meine, der ist auch in Amerika aufgewachsen. Ich glaube, wir haben es nachgeguckt. Ich glaube, das sind dann so, war so. Eigentlich waren seine Eltern irgendwie so Immigranten, irgendwie aus, also halt Deutsche, Deutsche irgendwie, nach, die nach New York gezogen sind oder so, keine Ahnung. Mhm. Ähm, und guck mal, wenn du in Amerika aufwächst, wächst du zu solchen Zeiten doch eigentlich in, großteilig in Familien auf, wo einfach auch so ein gewisser Patriotismus an der Tagesordnung liegt, oder? Also gerade bei den Amerikanern habe ich das Gefühl, auch zu damaligen Zeiten war das wahrscheinlich ganz schön schwer so, dass da keine riesige Amerika-Flagge in deinem Wohnzimmer hing. So, Weißt du? Obwohl es ja glaube ich heutzutage immer noch normal ist. Also zumindest hm. dieser Nationalstolz so krank. Muss ja, ja nicht mal irgendwas Politisches sein, dass man dann nur auf USA getrimmt ist, aber dieses USA ist geil. Ist, glaube nach wie vor. Ja, ja, safe. Das ist nach wie vor. Aber damals war es, glaube ich, auch noch so, so ein Stück krasser. Und dann frage ich mich halt, wie, ähm, wie sehr er das wirklich so bereut hat. Mhm. Oder, also, ich glaube schon und ich bin mir gefühlt so vom Gefühl her fast sicher, dass Safe Call alleine aufgrund dessen, was man halt so auch aus, aus Zitaten und so kennt, dass der sich schon im Nachhinein fucking schlecht gefühlt hat. Ich meine, er hat ja dann auch gesagt, so, jo, er hat irgendwie das Gefühl, dass er Blut an seinen Händen hat und so. Ja, das, das fand ich auch einer der geilsten Szenen. Ja. Äh, ähm, so, keine Ahnung. Das glaube ich schon, dass er sich schlecht gefühlt hat, aber ich frage mich halt, wie viel auch so das für ihn satisfying war, weißt du? Also, ja. Keine Ahnung, er wurde ja auch krass gefeiert von den Leuten. Und ja, so. ja. Dann hat man ja auch am Ende gesehen. Also er war jetzt nicht so, dass er das Ganze bereut hat, sondern er hat ja dann noch so eine Verleihung und so bekommen. Ähm, also, ja, ist halt schwierig. Also wie gesagt, diese Aussage, die, ich weiß gerade nicht mehr, welcher Präsident es war, war das Roosevelt oder so? Ähm, ähm, war das Truman? Keine Ahnung, irgendeiner. Wie er so meinte, so, denkst du irgendjemand dort... In Japan interessiert es, wer die Bombe erfunden hat. Yeah. Die interessiert es nur, wer sie abgeschmissen hat. Und das war ich schon. Meint er so und das. Die Aussage fand ich auch krass, weil dann dachte ich auch so: Eigentlich schon. Also wenn keine Ahnung, wenn jemand jetzt in im Krieg irgendwie mit einer AK-74 jemanden umbringt, es interessiert niemanden, wer diese Waffe erfunden hat. Aber Voll. der Erfinder der Waffe, der fühlt sich kacke, weil er das zum Leben erweckt hat so. Safe. Ja, aber im Endeffekt, klar, wenn, keine Ahnung, Amerika und Russland im Krieg sind, dann äh, zählt trotzdem auch nicht mal, wer die Waffe gebaut hat oder wer sie abfeuert, sondern es zählt nur, dass da eine Amerika-Flagge hinter weht, weißt du? Mhm. Also im Endeffekt, ja, das ist schon Also ich finde es krass, wie der Film es halt schafft, einem so, keine Ahnung, dass so ein Kriegsgeschehen irgendwie auch so näher zu bringen, auf so eine unangenehme Art mhm. und Weise, dass man so denkt, so, Alter, das ist so eine abgewichste Scheiße, so Kriege eigentlich. Ja, ich, ich hatte auch irgendwie ähm, nie so krass das Gefühl, dass obwohl es dann die Alliierten gab, äh, Russland und Amerika trotzdem noch so waren, so, ja, nee, mhm, ich will ja. nichts mit denen zu tun haben, so, wir machen das jetzt nur, um äh, halt die, die Dinge niederzustrecken. Ich weiß gar nicht mehr, wie wie nannten sich hier die Nazis mit Italien, Japan, die hatten doch auch einen Begriff. Boah, ich weiß es nicht genau. Ich will kurz googeln, red weiter. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich muss all in all sagen: einfach der, der, der Film hat mir, ich werde ihn definitiv noch ein, zwei weitere Male gucken. Einfach, erstens, weil es halt super, ein super krasser Film ist, in, in my opinion. Und zweitens, weil ich ihn halt auf Englisch geguckt habe und noch mal ein bisschen was nachverstehen muss. Okay, und drei pak hieß es einfach, ja, okay. Ja, ich will einfach auch nochmal so ein bisschen ähm, auch diese Timelines checken, so ein bisschen, weißt du so, mhm. weil das war dann doch was, was so ein bisschen verwirrend war auch. für also, mich. Also man hat es kapiert, aber einfach nur nochmal die Kunst dahinter zu verstehen, wie es Christopher Nolan nochmal richtig darstellen wollte, das hat bei mir so ein bisschen gefehlt. Ja, ja und sonst äh, Cast war insane krass, also ja. besser geht's fast nicht ich musste auch lachen, dass, also was da teilweise so zusammengeworfen war, weil ich dann bei mir sind dann so die Serien und Filme aufgeploppt, wo die anderen so vorkommen, mm. weißt du, da war so Huey aus The Boys einfach zwischendrin so der eine Actor, der war dabei, mm. dann fucking hier ähm, Drake und Josh der eine, ja, yeah. gar... dann hier Floki von Vikings und, und so. auf einmal Bruder steht da fucking Matthias Schweighöfer Junge <lacht> und ich sitze da hey, und denk ich, mir, ich, Bruder was ja, ich auch so. Also, da wird dann halt von diesem deutschen Physiker gesprochen. Auf einmal du changest du die Kamera und Killian Murphy sitzt da und begrüßt Matthias Schweiköfer und ich so What the fuck? Hey, no und Tan Tanita so zu mir Ja, wusstest du es nicht? Ich meine so, nein! Ich wusste es nicht, dass er da mitmacht, ey. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, guck mal, Matthias Schweighöfer hat ja auch dieses Army of the Dead oder so, oder dieser zweite mhm. Teil davon. Mhm. Äh, und dann irgendwie noch mal irgendeine amerikanische Netflix-Produktion. Ich glaube, der ist schon sehr big, so von den deutschen Schauspielern, vielleicht sogar einer der größten. Der saß ja auch schon bei hier, wie heißt der, Jimmy Fallon und so. Also, hm. der der ist schon ein richtig großer Schauspieler, aber bro, ich finde, das, das ist irgendwie multiverse. Yeah. I don't know. Aber ich finde, der, der ist mir ein bisschen zu deutsch, weil du hast dann zum Beispiel hier, ähm, ich weiß jetzt nicht seinen Namen, aber der eine, der bei Stranger Things mitmacht den Russenspiel. Äh, der ist auch deutscher. Ähm, dann, äh, wie heißt denn der nochmal? Mal, mal, der Lionist. Der ist auch deutscher. Der Daniel Brühl. Und Daniel Brühl ist auch größer als Ding. Weißt du, das sind einfach so deutsche Schauspieler, die schon nochmal größer sind, finde ich, als Matthias Schweighöfer irgendwie. Ja. Ich glaube. Also, die kann safe sein, dass die größer sind, aber ich glaube, Matthias Schweighöfer hat einfach auch so einen, so einen gewissen Namen auch. Also, mhm. gerade so in, in, in so der Filmszene, könnte ich mir vorstellen. Aber dann finde ich halt, weißt du, er könnte so ein Top-Tier-Level-Schauspieler sein, aber dann hast du halt so Sachen wie, keine Ahnung, weißt du, der macht so komische deutsche Filme einfach zwischendrin, wo ich mir ja. denke, das ist so verschwendetes Potenzial einfach. Ähm, Tom, Tom, du oder so. Heißt der. der hat auch den ohne Gesicht in Game of Thrones gespielt. Ah, okay. Und den yeah. Russen in uh, Stranger Things. Ah, okay. Ja, ja. Ja. ja Der ist auch Deutscher, so zum Beispiel. Irgendwie, keine Ahnung. Ich finde halt, das ist so schade, weil Matthias Strykhofer ist echt ein krank guter Schauspieler. so mm. Und Gut, es ist dann halt passend. Es wird ja auch seinen Sinn haben, warum fucking Christopher Nolan sich dann halt ihn so rauspickt, weißt du, um so die Rolle ja. zu spielen. Aber ich würde auch sagen, der hat auch Glück, dass in solchen Filmen das dann auch okay ist, dass du so einen krass deutschen Akzent hast beim Englisch sprechen, weißt du? Ja, yeah. also ich denke, es war auch an sich so ein Joker für ihn, weil es gibt gerade, glaube niemanden, der halt also er hat, glaube ich, die Rolle ganz gut passend treffen können. Ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Füßiger er gespielt hat, aber ich wette drauf, die sehen sich bestimmt auf die eine oder andere Art auch ein bisschen ähnlich so. Hat er nicht diesen Heisenberg gespielt? War das Heisenberg gespielt? Ich, ich glaube bin, ja. Dachte ich nämlich auch. Shoutout dann alle Breaking Bad Fans an der Stelle. Ich glaube ja. Heisenberg. Ja, kann sein, dass sie sich ähneln, also die jetzt auf dem Bild. Ja, geht so. Ja, auf jeden Fall ist es halt ich finde es äh, also ich weiß nicht, das ist so unfassbar dumm, aber man, man freut sich manchmal drüber, wenn dann einfach in so einem Film dann halt so eine Szene zu sehen ist aus Deutschland. Weißt du, die haben ja auch dann irgendwie eine deutsche <lacht> Dings gefilmt. Ja. Man denkt so Boah Junge, wir Almen sind da auch drin. So, <lacht> obwohl das halt irgendwie zur Nazi-Zeit spielt, so, weißt du? Ja. Ich fühle, was du meinst. Aber auch letztens das habe ich glaube auch nur Eichert geschickt. Das ist irgendwie in einem neuen, upcoming Anime, der da so irgendwie big sein soll. Ja. Haben die einfach ähm, aus Heidelberg verschiedene Stadtteile genommen und das im Anime so nachadaptiert? Krass. Also, du siehst, du kannst da richtig Heidelberg drin sehen in dem Anime. Eigentlich. Ich glaube, ich habe das aber auch gesehen. Ja, ja, ja. ja die Representer, ey. Ja, also, ich für meinen Teil muss sagen, das war auf jeden Fall. Ich habe halt noch keinen Film gesehen, der so ist irgendwie. Weißt du? Ich habe nicht so einen Vergleich. Ich würde jetzt nicht sagen, boah, der Film ist ähnlich wie der und der Film. Ja, yeah. ja, ja, das, das auch ähm, im Prinzip. Das war bei mir im Kopf so. War es ja auch nur wieder eine, keine Ahnung, eine Elvis Presley, äh, Elton. Äh, nee, nicht Elton. Doch Elton. Elton John? Nee, Wie heißt denn Elton John? Ja. Ähm, Verfilmung so mäßig, weißt du? Es war ja einfach nur ja. wieder irgendein eine Berühmtheit, die dessen Leben oder seinen Aufstieg so krass repräsentiert wurde. Alter, Kaiser, kann gerade zu tun hängen geblieben, wenn er jetzt gerade die Aufnahmen <lacht> gekillt hätte, ey. Gefährlich. Ähm, ja, weißt du, und das war mir irgendwie so im Kopf, nur geht's halt diesmal um denjenigen, der so richtig die Atombombe erfunden hat. Ja, und das hat einfach so einen gewissen Beigeschmack. Ich weiß mhm. nicht, man man hat so gleichzeitig eine gewisse Faszination für die F Figur irgendwie, weil das halt jemand ist, der von dem, was er so lernt und versteht und, und was er so innova an Innovation geleistet hat, über smart ist und irgendwie bewundernswert. Ja, Aber allein, was er geschaffen hat, ist halt crazy. Irgendwie in zwei Wochen mal kurz so holländisch gelernt oder so. Ja, ja, ja. Das war auch crazy, ey. Ja, es ist super ähm. insane. Aber jetzt kurz ein bisschen Off-Thema dazu. Ich habe einfach heute auf Twitter gelesen, dass sich Leute beschweren, dass Christopher Nolan aus Versehen äh, die falsche US-Flagge genommen hat, weil da irgendwie zu viele Sterne drauf sind. Ja, 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 ja. So, Digga, okay, Alter. Chill mal, das ist mir nicht mal annähernd aufgefallen. <lacht> Musst du kurz die Katze beschützen? Ja, ich, ich muss meine Tastatur beschützen. Hier. Ich kämpfe gerade darum. Ja, also ich verstehe schon, dass man sagt, ey, hier ist was nicht sonderlich lore-accurate, äh, so, weißt du? Weil, keine Ahnung, hm. halt alles schon sehr nah an, an der originalen Geschichte ist. So. Ähm, soweit ich weiß zumindest. Aber ähm, ich weiß auch nicht, warum man sich das dann so rosinenpicker-mäßig raussucht und sagt, ja. ey, Mann, ey, das geht hier jetzt gar nicht. Also der Film ist ja komplett scheiße. Ich glaube, das ist auch einfach nur, um einen Fehler zu suchen, um mit dem Finger drauf zeigen zu können. Weißt ja, du? ja. Ja, safe. Hört man Kais schnurren gerade, weil er direkt unter Mikro hockt. <lacht> Vielleicht, ja. Kaiser ist manchmal ab, hier. Ja. Mach dich weg, Junge. Du bist noch nicht dran hier im Podcast. <lacht> Bald Podcast mit unseren Katzen, ne. <lacht> das wäre so geil. Einfach so 45 Minuten oder eine Stunde einfach so stille und zwischendurch so schnurren oder miauen einfach, wie sie sich so verhalten <lacht> so Oder wie sie sich fetzen. No joke. Kajos, das gibt es bestimmt heiz. so. Irgendwelche ASMR-Channels oder so, oder einfach so eine Katze die ganze Zeit zuguckst. Mein Spiel zum Beispiel ist auch mit ihrer Maus im Hintergrund mhm. Und rasselt rum. Aber wie ist das eigentlich bei dir im Kino? Weil ich habe zu Tanita gemeint, ich finde, einen Drei-Stunden-Film im Kino zu gucken, ist was ganz anderes wie einen Drei-Stunden-Film zu Hause zu gucken. Inwiefern? Warum findest du das unterschiedlich? Ich weiß nicht, ich habe da eine viel bessere Aufmerksamkeitsspanne und mein, auch meine Blase hat eine größere äh, Spanne, die sie überlebt. Also ja. ich muss, ich bin ich einmal während dem Film aufs Klo gegangen und Tanita ist safe, einmal aufs Klo. Ja. Nee, sie wollte aufs Klo, weil jetzt nicht so rum was. Oh mein Gott, ich habe. Um, über TikTok so eine App gefunden. Um, ich weiß nicht, ob ich es dir geschickt habe oder nur geliked habe. Es gibt eine App, die heißt irgendwie irgendwas mit Pi oder so. Nis? Pienis. Ja, Pi, genau. Mhm. Um, und das ist eine App, die äh, kannst du dir runterladen. Die gibt es schon seit elf Jahren oder so. Du gibst an, welchen Film du schaust. Mhm. Und äh, wenn du auf Start drückst, also du start drückst auf Start, wenn der Film beginnt, quasi. Mhm. Und wenn du pipi musst, dann drückst du genau an der Stelle, wo du pipi musst, in dieser App kurz auf einen Knopf. Gehst pipi machen. Ja. Oder gehst, nachdem du pipi machen äh, warst, irgendwie auf den Knopf drücken. Und wenn du das gemacht hast, dann gib dir die uh, checkt er, was in den letzten 30 Sekunden, Minute, zwei Minuten passiert ist und gibt dir das aus. Und du kannst kurz lesen, was du verpasst hast. Fuck. Bro, das ist so, so eine smarte App eigentlich und die funktioniert scheinbar ja, auch für so neue Filme einfach. Ich weiß nicht, aber wenn ich dann daheim bin, würde ich dann halt einfach Pause drücken oder so. Ja klar, wenn, wenn du Kino. zu Hause bist, safe, aber so fürs Kino ja, ist aber, hier gemacht. Ja, aber dann hockst du halt im Kino und liest dir dann kurz mit deinem Handy da durch und fackst du alle ab, weil dein Handybildschirm leuchtet ja, und verpasst ja während dem Lesen dann auch wieder das, was so mäßig gerade auf dem Bildschirm passiert. Ja, also bei so Filmen wie so im Oppenheim oder so, ist das jetzt, glaube ich, nicht... Mega schlimm, wenn du so. Ich ähm, dachte, jetzt so kommt irgendwie sowas, dass die App dir anzeigt: so, okay, ähm, klar, du wirst was verpassen, ja. aber jetzt wäre der beste Zeitpunkt, um pissen zu gehen. Das weil jetzt kommt krass. nur Scheiße. Das wäre krass. Wir sollten uns einstellen, einfach so für Erweiterungsideen. Mhm. Ja, stimmt. Das wäre crazy. Ja, habe ich auf jeden Fall gefunden und äh, vielleicht lädt sich meine Freundin die mal runter, weil die muss auch immer öfter dann irgendwie mal, während des Films auf dem Klo. Weil sie musste bei Oppenheimer nicht. <lacht> Drei Stunden, aber ja, ich ahne, was du meinst, so zu Hause einen Film zu gucken, man guckt immer mit so einer anderen Disziplin, wenn man im Kino ist, wenn man dann halt voll im Fokus ist auf dem Film, also mhm. du kannst ja nicht neben Bayerns Handy oder so und ja. zu Hause kannst du das halt. Ich versuche es zu Hause aber trotzdem nicht zu machen, ich versuche manchmal, wenn ich so längere Filme gucke und merke, mir fehlt jetzt so die Konzentration auf den Film, dann schnapp ich mir manchmal einfach einen Snack oder so, stehe auf, hol mir aus der Küche kurz einen Se Snack, setze mich hin und esse den so einfach nebenbei, weil dann bin ich abgelenkt und konzentriere mich wieder auf den Film, weißt du? Das ist halt dieses dumme Spektrum bei uns. Das Ding ist, Tanita muss irgendwann rauchen ja? und daheim mhm. kannst du ja Pause drücken und rauchen gehen. Dann hat Tanita halt auch noch so, das ist keine offizielle Phobie, aber sie kann halt so komische Geräusche als nicht hören, insbesondere so S-Laute. Mhm. Also nicht der Buchstabe S, sondern wenn ich am Essen bin. Und wenn ich dann neben ihr Chips esse, ist das wirklich so, selbst bei Oppmeimer hat sie irgendwann zu mir gesagt, weil ich so ganz langsam nur die Nachos essen wollte, weil mhm. der Film fucking drei Stunden geht und äh, ich halt nicht in der ersten Stunde alles wegballern wollte, dann ultra den salzigen Pappmaul äh, habe und dann irgendwie meine Cola wegexe. Irgendwann sagt sie so während dem Film zu mir so, bist du jetzt irgendwann mal fertig? <lacht> und ich denke mir so, Alter, hast du doch mal meine scheißen Nachos essen, ey. Wow. Ähm, also ist sie ja eher so, yo, ist sie jetzt schnell auf und dann habe ich dann. Ja, so. Mega, ich und deswegen, ich, ich würde halt auch voll gerne also die ganze Zeit während dem Film snacken, weil das mich halt auch so. Ich kann irgendwas machen, außer yeah. nur rumzusitzen, aber. Das lenkt einen halt davon ab, halt Langeweile zu bekommen. Das ist der Grund, warum ich immer, also eigentlich immer Popcorn mit reinnehme. Ich könnte nicht einfach ins Kino gehen und nur Nachos holen, weil die halten nicht über den Film. Und ich feiere das, ich habe zwar danach immer Bauchschmerzen, aber ich feiere das, dass man immer mal so ein Popcorn sich reinsnacken kann, weißt du? Ich finde halt Popcorn irgendwie ultra lästig, wenn dir das dann während dem Film irgendwie ein Zahn hängen bleibt oder so. Ja, ja, ah, ich aber. Ja, keine Ahnung, ey. Ich finde Nachos geiler. Das ist keine Ahnung, einfach. Auch wenn der Käsedip diesmal meiner Meinung nach Arsch war. Der war so eine 4 aus 10 maximal. Uff, ja, schlechter Käsedip bis das Ende jeden Kinos, Digga. Aber ich wusste, also ich habe diesmal zu Tanita gemeint, so, ey, ich glaube, wir haben letztens gesagt, wenn wir drei Dips haben, nehmen wir lieber zweimal Salz und einmal Käse. Und da habe ich gemeint, scheiß drauf, ob wir das jetzt gesagt haben oder nicht, ich nehme jetzt zweimal Salz und einmal Käse. Mhm. Und es war die bessere Entscheidung. <lacht> und Tanita auch so, ich glaube, die Salsa ist diesmal ein Ticken schärfer. Ich meine so, ja, ist so geil. Ey. <lacht> ja, aber ich weiß nicht, ob ich es gestern schon erwähnt habe, also das will ich jetzt kurz noch mit reinschmeißen, weil das war schon so das mäßige Highlight noch bei uns. Mhm. Ähm, Tanita und ich haben halt beim letzten Mal bei Evil Dead Rise gesagt, ey, wenn jemand laut ist neben uns zukünftig, weil das war ja bei Evil Dead, aber wir haben beiden nicht die Fresse aufgemacht. Ja, so erzählt beim im Podcast, true. Beim nächsten Mal Machen wir es. Und da geben wir uns den Fingerschwur so drauf. Und dann, wir kommen da im Kino an, laufen so in diese Reihe. Auf einmal, wir hatten irgendwie Reihe M, 15, 16, also wir waren so in der dritt- oder viertletzten Reihe ganz unten, weißt du. Yeah. Also nicht die besten Plätze mehr gehabt, aber war noch okay. Und dann war da so eine Jungsgruppe, gell? Mhm. Und ich laufe dahin, zähl so, ja, 13, 14, auf einmal 15, 16 besetzt. Oh, Und ich direkt ja. so, Jungs, ihr sitzt auf unseren Plätzen, ne? <lacht> Und auf einmal, die gucken mich so an, ich meine so, ihr müsst jetzt weggehen. <lacht> <lacht> und dann sind die zwei halt so aufgestanden, der eine hat sich so übelst die Zeit lassen dann denke ich mir so, Bastard, beweg deinen Arsch davon, Alter, ich ja, habe das ja, Geld ja. dafür gezahlt, hock die Steine, wo du auch deine stellplätze geholt hast. Und die saßen halt, also wahrscheinlich war das so, jo, die paar Freunde haben sich Karten geholt und dann wollten die anderen zwei auch noch mit, ja, ja leider ja, ja. kam da so ein cooler Dude und hat ausgesehen zwei Plätze direkt daneben geholt. Müssen die sich halt woanders hinsetzen, weißt du? Ja, Obwohl, nee, wir hatten, also wie ich die Plätze gekauft habe, war neben uns niemand. Wahrscheinlich hatten die für ihre Sechsergruppe keine Reihe mehr oder so. Ja, Bruder, es, es gibt Platzkarten nicht ohne Grund, weißt du? Wenn du deine scheiß Platzkarte ja. hast, da darf man auch den Eimer raushängen lassen, Junge. Dann setz dich halt auch dahin, wo deine Karte dir das anzeigt, weißt du? Ja, dann mussten die sich halt wegsetzen so. Und, äh, und neben mir, die haben so ein bisschen gequatscht. Das war aber noch voll okay. Und der, der neben mir saß, das war... Digga, bei jedem kleinen Rums hat er so die Finger an die Ohren gehalten. So, die, Alter. Alter. Digga, das sind, also das war so ein bisschen zu Pussy. <lacht> also ich weiß auch nicht, ey. Achtung, du bist äh. in einem Film über Bomben, hallo. Es kann laut werden, <lacht> <Alarm>. <lacht> Sorry. <lacht> Spoilerwarnung. Dass er sich bestimmt nicht nur im Nachhinein im schwert hat, können Sie bitte nächstes Mal den Film ein bisschen leiser machen. <lacht> <lacht> ähm. Ja, aber die waren eigentlich äh, sehr leise. Die haben ihre Fresse gehalten, so, was ganz mhm. gut war. Und dann kurz vor Filmstart kommt links, neben uns mal so schon so fünf, sechs Plätze frei, auch so ein Perschenplatz. Und dann meinte ich auch so zu Tanita: Jo, wenn äh, niemand mehr kommt, dann hocken wir uns einfach auf dem Perschenplatz, dann haben wir wieder so ein bisschen Abstand zu den anderen und so. Ja. Und Auf einmal kam die Armee rein, Digga. So eine oh, typische Jungsgruppe, so alle so im Pubertären, in Alt, Alter. Alter. Yeah. Ähm. Und waren nur am Labern. Oh, ganz mit dem Faxen Alter. machen und natürlich wollte der ganz rechts immer mit dem ganz links reden, so, weißt du? Mm. Wenn ihr quatschen wollt, dann hockt euch nebeneinander, aber nicht die ganze so über Ecken so rüberschreien und sowas, weißt yeah, du? Ja, for real. Und Tanita hat mich schon so angeguckt und dann war ich so, denk dran, wir haben einen Schwur und bei uns ist halt so, ähm, wenn die Leute halt links von ihr sitzen, ist es ihr Problem. Dann muss sie sich darum kümmern. Auch ja, wenn es ja. mich abfuckt, aber es ist ihr Abteil so. Ähm, und dann meine ich so, denk dran, du musst die Sache in die Hand nehmen. So. Mhm. Da hatte Tanita schon so gar keinen Bock drauf. Und anfangs, wie gesagt, während der Werbung und so, waren die noch so übelst laut und am Abfucken. Und wir, wenn der Film dann so angefangen hat, wurde es dann so langsam stiller. Und Eigentlich waren sie dann sogar noch ganz ruhig. Aber auch nur, weil der eine du der die ganze Zeit laut war und so abgefuckt hat und so über Ecken reden wollte und so, der der, der hat irgendwie, Tanita meinte, der hat so einen Großteil der Zeit einfach nur am Handy gechillt oder so, oh, halt mit oh, Bildschirm Mann. dunkel und sowas. Und aber die ganz große Zeit des Films hat er gepennt. Ah, oh, chillig. Der, der hat sich einfach so bei seinem Kumpel so irgendwie an die Schulter gelegt und hat <lacht> gepennt, so. What the fuck, also keine Ahnung, ob ihm das geschenkt wurde oder so, aber geh doch nicht ins Kino. wenn Ja, du ja wahrscheinlich so. Willst, ne? Weißt du, die Kumpels haben gesagt, wir gehen den gucken und er meinte, ja, okay, ich komm mit, ich komm mit, so, weißt du? Ja. Ja, und das, der hat dann halt da neben uns gepennt, ey. Naja, ich sag so, es gibt günstigere Schlafplätze <lacht> als ein Kinosaal. <lacht> oder auch, ey, das ist so. Wir, wir saßen auf unseren Plätzen, haben so unsere Getränke irgendwie so hingestellt und dann fängt schon der Film an. Irgendwann sagt so Tanita so, ey, können wir die Getränke auf die andere Seite stellen? Ich meine so, nein, Mann, ich habe jetzt schon so mäßig ein ungesprochenes Abkommen mit meinem Sitznachbar, dass wir unsere Getränke <lacht> links hinstellen und yeah. jetzt kann ich nicht auf einmal nach rechts stellen. Das geht nicht, ey. Mm. Weil Tanita wollte es halt lieber auf meiner Seite stehen haben. Ey. Digga, das sind immer so diese Kino-Struggles, ey. Aber was, oh, was ich immer hasse, das war dann auch bei mir diese... Nacho-Finger, weißt du, die so komplett ja, ja, ja. einges. Ich feiere ja das so. Auch gar nicht, paniert ja. wurden gefühlt, das war so eklig, ey. Um, no joke, man müsste so Fingerhüte einführen, dass man die so bekommt, weißt du, so für. So einfach. <lacht> Kondome so, für so, die Finger. Ja, so kleine, so kleine Fingertüten, weißt du, so Fingertütchen, Digga, die du so über deine Finger machst, und dann kannst du mal so schön Nacho rausgraben, Digga. Das wäre krank. Das wäre Game Changer, wirklich. Scheiß auf Erfrischungstücher, wir brauchen so kleine Fingerkappen. <lacht> oder so eine, kleine, so eine okay. kleine Pinzette oder so, weißt du? Mhm. Aber oh, dann der Typ neben mir, der die ganze Zeit so rumgeheult hat wegen dem Sound, fängt er ja irgendwann an, aus seinem Rucksack irgendwie so Snacks rauszuholen, gell? Oh mein Gott. Der ist auch schon so, ja okay, ich eigentlich verdient das Kino am meisten daran, wenn du das Essen dort holst und so und eigentlich mhm. willst du die auch unterstützen und sowas, mhm. weil mit den Kinokarten verdienen die halt gefühlt gar nichts. Ähm, Deswegen, ich nehme eigentlich Snacks von außerhalb mit. Ähm, und dann geht er hin und will das so auspacken. Und es war so voll so knisternd, weißt du? Mm. Und anstatt einfach mal kurz mal so auf, rausholen und fressen, ja. er hat er die ganze Zeit so leise so rumgeknistert. Das hat uns so getriggert, selbst mich, weißt du? Digga, weißt du, was da die goldene Regel ist? Wenn du selber ja. was mitbringst, dann bereite das einfach, bevor der Film anfängt. Deswegen werden die Trailer laufen. Kurz vor, Digga, Reißt seine Packung auf, leg sie da hin. Und dann hast du es direkt ready zum, zum Fressen, mhm. wenn der Film läuft und nervst niemanden damit. Aber wenn du dann so hinkommst und machst du so ganz bisschen rascheli, rascheli Digga, und das dann über eine ja. halbe Stunde weg, das ist einfach hardcore annoying, Bro. Ja, und so war das ein bisschen. Das hat ein bisschen abgefuckt irgendwie. Ja, Mann. Aber ansonsten, ey, unser Kino war auch mega still. Ich weiß nicht, ob es auch ein bisschen am Film liegt, weil er so wuchtig ist. Mhm. Ähm, ja. War es auch zum Glück sehr gut leise. Let's go. Ja, Mann. Also ich glaube, so all in all würde ich dem Film ne, ich glaube so 9 aus 10 geben. Also für mich ist allein wegen Cars und ich liebe Christopher Nolan und auch die zweite Epoche und sowas ist für mich einfach eine 10 aus 10 gewesen. Also ich feiere mhm. das alles drumherum. Das war mir auch vorher schon bewusst, dass es das einfach für mich geil sein wird. Ja, ja. Ja, auch nicht. Irgendwas zwischen einer 9 und einer 10 wären es bei mir. Ah, und die eine Szene, wie ähm, Oppenheimers Frau bei diesem privaten Verhör dann auf einmal so übelst ausgepackt hat und diesen einen Wichser da so komplett auseinandergenommen hat, ja, das fand ja. ich so geil, ey. Ja, ja. Auch, auch einfach, weil ja Frauen auch zu dem Zeitpunkt damals auch noch nicht so viel so Rechte hatten, einfach mal ihre Meinung zu sagen und dann haut dieses Sache so raus und verteidigt ihren Mann dann noch so. Ja, Krass, dass sie, obwohl sie gerade erfahren hat, obwohl sie es ja eigentlich auch schon wusste, dass er hier so mäßig fremdgegangen ist. Ja. Ähm, also nicht so mäßig, er ist hier fremdgegangen. Äh, ja, aber trotzdem fand ich es sehr geil, wie, wie sie da das so ihn zerstört hatte. Ja, Mann. Ja. Was wir jetzt auch zerstören, ist die Hoffnung, dass die Podcast-Folge noch länger geht auch wenn sich das wahrscheinlich mehrere Menschen gerne wünschen, denn unser Podcast ist der be beste Podcast überhaupt, aber lass uns gerne zu Empfehlung kommen, denn die schönsten Dinge müssen auch irgendwann zu Ende gehen. Hast du was? Okay. Oppenheimer? <lacht> also for real, das ist meine Empfehlung. Ich wusste ja an dem Tag, wo ich Oppenheimer geguckt habe, noch nicht, dass du es am nächsten Tag auch tun willst. Mhm. Ähm... Obwohl, du hast safe erwähnt, dass es vor dem Urlaub von deiner Freundin sein wird. Ähm, aber ja, Oppenheimer. Also, keine Ahnung. Bei mir ist nichts groß anderes passiert, außer, dass ich das empfehlen kann, weil das so das Wuchtigste ist. Okay. Das ist bombastisch. Bei mir ist es... Ähm, meine Empfehlung diese Woche ist Oppenheimer. Ah, <lacht> Und, cool. aber... Perfekt passend dazu. Also perfekt, da könnte die Empfehlung nicht sein. Von der Rügenwalder Mühle. <lacht> die ja Typ Hähnchenaufschnitt, der jetzt rausgekommen ist. Ich hatte die Möglichkeit, eine Packung davon bei Rewe zu finden. Von den letzten zwei, die noch da waren. Und ich muss sagen, beim ersten Probieren dachte ich so: Okay, ist vielleicht ein bisschen zu sehr nach so. Ist ja auch eine Chemiebombe, so ne? Hähnchen, ah! Ist ja vegetarisch. Stimmt, da ist ja so viel Schlechtes drin. Da ist so also Kleister drinnen, ne? Ja, ja, ist alles nur ich ähmisch. Hör mal. <lacht> äh, ja, die war eigentlich auf dem ersten Biss, dachte ich so, okay, ja, ist so mit, ist ganz geil, aber so umso mehr ich jetzt gegessen habe, ist es echt wie so eine richtig geile Putenbrust, so Hühnchenbrust-Aufschnitt-Dings. Und es war sehr lecker und ich habe mich da sehr schnell dran gewöhnt und ja. Die andere Sorte probiere ich noch und dann gebe ich im Podcast ein Update. Wir brauchen irgendwann so eine Kategorie einfach dafür: so <lacht> beste Ersatzprodukte. <lacht> Wir müssen so Ranking erstellen. Ne? Alle außer diese eine Bratwurst, die ich mal geholt habe, die war so widerwärtig. <lacht> ja. Die war einfach da. Und ja. was haust du in die Playlist? Was krachst du in die Kabine? Ah. Ähm, ich habe schon länger keinen Song mehr von ihm reingemacht, deswegen finde ich es okay und er ist halt, also bei mir in der On-Repeat-Play, ich gerade alles rein, was da drin ist, von Wilson zu Wet Lake und so. Deswegen kommt da jetzt noch wer weiteres rein und das ist Bad Chief mit Endzone und die haben zusammen, also Endzone ist der Producer, der hat den Beat gemacht und so, den Song Heimat rein und ich feiere momentan diese Nennt man das denn diese schnellen Techno-Beats irgendwie? So EDM-mäßig ist das eh schon ja. fast, oder? das feiere ich momentan. Das ist so, es gibt einem so Energie, weißt du, egal was man macht, es gibt mhm. einem so Laune und so. Man ballert irgendwie mehr. Ja, der Song ist ganz geil. Und er hat auch ein cooles Video. Nice. Mein Song für diese Woche ist ein All-Time-Classic, den, glaube ich, jeder kennt. Und zwar ist es von Weetus heißen die, glaube ich. Teenage Dirtbag. Einfach ein, ja. ein unfassbarer Klassiker und ich glaube, es gibt keine so deutsche Feierparty, auf der dieser scheiß Song nicht läuft, glaube ich. so Das ist einfach so ein Classic Party-Song, glaube ich auch so. Für so, wenn alle schon so ein bisschen besoffen sind, weißt du? Ja, wo dann alle mit rumschreien. Ja, und ja. So. Aber ist einfach auch ein kranker, banger Song und, und der ist heftig und deswegen packe ich den rein. Cool. Cool, Mann. Cool, Mann. Voll nice. Yeah. Und raten <lacht> mal mach mal Outro komplett so jetzt, bitte. Ach nee, Mann, das kann ich nicht tun. <lacht> <lacht> ähm, ihr könnt aber was tun, und zwar uns auf wirklichen Social-Media-Plattformen wie TikTok, Instagram oder Twitter zu verfolgen und da unsere Beiträge zu liken, teilen oder zu kommentieren. Ihr dürft uns auch gerne Rezension per Private DMs da lassen, ob ihr was zu verbessern haben, was, äh, ob ihr was zu empfehlen habt oder sonst irgendwie, oder einfach mal Hallo sagen wollt. Und ihr dürft auch gerne auf den Podcast-Seiten, wo wir zu vertreten sind, eine Bewertung da lassen, sobald es möglich ist, also wenn es möglich ist. Und dann bitte aber nur positive, weil was anderes sind wir nicht würdig. Wir sind nämlich geile Mäuse. Und empfehlt es wie immer, wie ich es jede Folge sage, engsten Familienmitgliedern, fremden Verwandten oder sonst wem auch immer den Bäcker von nebenan. Einfach die Folge. Ähm, auch wenn es eine alte ist oder so, ihr könnt ja alles empfehlen. Ne? <lacht> auch wenn es eine alte äh, Bäckerin ist oder eine alte Folge? Ja, die auch, auch wenn es eine alte Frau ist, könnt ihr es auch mal empfehlen. Am besten irgendwie so, keine Ahnung, Ninja Turtle pimmel oder so. <lacht> die besten. Ähm, ja, genau. Äh, die verstörendsten. Einfach dass äh, vielleicht nächste Woche eine andere Bäckerin dasteht, ne? Und und, äh, Moin Gudrun, ich habe hier einen neuen Podcast entdeckt D die, Hör dir mal die Folge Ninja Turtle Pimmel an <lacht> Gudrun starb an einem Herzinfarkt <lacht> 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 äh, Ja, macht das, dann sind wir happy und vielleicht verlosen wir irgendwann 1000 Euro eine Xbox dafür 1000 Euro eine Xbox und ein bisschen Fleischersatzprodukte Ja, ja die liegt wie so eine Wurstscheibe in der Xbox <lacht> Okay. Ja, okay, genug Scheiß gelabert. Dann tschüss. Bis, bis nächste Woche, ne? Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüsschen, tschüss. 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 Tschüss, tschüss. tschüss.